0: Bienvenidos a Pasa la Bola, edición Champions League. Estamos en un episodio especial donde vamos a hablar únicamente del mejor torneo a nivel de clubes en todo el mundo. Pero antes de empezar, pues le quiero dar la bienvenida como siempre y ya es costumbre a mi amigazo Omar León. ¿Cómo estás?
1: Hola Luis, muy bien. Ya listo para hablar de la fase de octavos de final de la Champions League en este episodio especial de Pasa la Bola.
0: Ya, ya se viene la mejor de la Champions, Omar. Y... No sé, sí, no es bueno, estoy, estoy un poco triste porque le fue mal a mi Sevilla en un principio, pero ¿qué te parece si nos arrancamos con el primer partido, no? Para analizarlo un poco y pues ver cómo están las cosas en para la vuelta de los octavos de final en la Champions League. Sí, vamos, arráncate
1: con los duelos que tenemos en la vuelta.
0: Bueno, mira, empezamos primero el martes 9 de 9 de marzo, perdón, Ah, con el Juventus-Porto, allá en Turín. Eh, hay que recordar que el partido de Ida lo perdió la Juve, eh, el Porto tuvo una actuación espectacular, cabe destacar las actuaciones de Marchesín, Mateus Uribe, Tecatito Corona, ya conocidos aquí en la Liga MX, eh, por parte del Tecatito pues, un mexicano brillando en la Champions, y por parte de los extranjeros, dado el caso de Marchesín y Mateus, pues también ya dos, dos jugadores muy conocidos y igual amados en lo que fue su paso por esta liga Sí, uno de con América
1: y el otro con Rayados en Monterrey eh, vaya que su gran nivel que, que mantuvieron en la Liga MX los llevó hasta ahora a jugar una Champions League eh, ambos jugadores son piezas importantes del Porto de Portugal y la verdad, Marchesín está en plan grande Tecatito está de crack eh, Para mi gusto lo, lo utilizan mucho retrasado Pero bueno, tiene condiciones de ataque Y cuando le dan la rienda suelta hacia adelante eh, Se nota muy peligroso
0: Oye, pero este, ta, también hay que destacar lo de la Juventus ¿eh? Porque eh, la, la Juventus es un equipo que últimamente en Champions Se ha caracterizado por eh, tener un buen rendimiento en los primeros partidos, tener un excelente rendimiento en fase de grupos, luego avanza rondas eliminatorias, tiene buenas actuaciones y de repente, eh, por lo general es en cuartos de final, es donde se cae el ritmo del equipo, donde algo le pasa a la Juventus mágicamente, que se descompone todo el trabajo que llevaban. aquí No sé, no sé si vaya a ser el caso, porque estamos hablando de la primera ronda eliminatoria, pero el, primer, el partido de Ida se le vio a la Juventus pues muy poco creativa, se le vio sin idea a la ofensiva, Cristiano Ronaldo que es el mejor jugador del mundo o uno de los mejores jugadores del mundo, eh, se le vio un poco eh, fuera de, de lo que es que el Cristiano Ronaldo que conocemos, no sé si sea por el caso del equipo o no sé si sea por eh, que ese día simplemente no se le dio para, para jugar la eliminatoria.
1: Sí, eh, Cristiano Ronaldo que prácticamente no la tocó y en la última jugada eh, baja muy bien el, un centro desesperado de la Juve y prácticamente es la única que tiene y eh, reclama un penal, ¿no? increíble, todo el partido no la toca, todo el partido no aparece, siendo Cristiano Ronaldo lo mucho que se le exige a un jugador de este nivel y y pues para mi gusto no era penal Luis, para ti, ¿recuerdas esa jugada?
0: Muy polémica por mi, cierto. Para, también para mi gusto no era penal, y, y fíjate que o sea, pese a toda la, porque ah, la verdad este, la Champions League siempre viene acompañada de polémica, pero pese a toda la polémica que hubo eh, lo, lo del Porto es increíble no o sacar el 2 a 1, o sea llevarse la ventaja a Turín que ya estamos hablando de otra cosa no, no sé qué pienses tú Omar, pero este jugar en Turín es complicado ir, ir a la casa de la Juventus y sacar el triunfo de la casa de la Juventus es muy complicado no me acuerdo de eliminatorios sí. donde el Porto ha, ha hecho grandes partidos en la ida y, y en la vuelta se cae, entonces yo, yo no sé si esta vaya a ser una Champions League en donde el Porto pueda trascender nuevamente obtenga su segunda Champions League hay que recordar que la primera fue por mano de Mourinho, pero este el, el Porto tal vez, yo creo que aquí tiene una oportunidad para volver a hacer historia, si es que se mete a Turín y hace un partido como lo hizo allá en, en Portugal.
1: Sí, por supuesto, los dragones que tienen que meterse a la cancha de la be bella señora, eh, muy complicado como tú nos adelantas, la verdad es que si los dragones hubieran ido con el 2 a 0, hubiesen ido con un poco más cómoda ventaja. Eh, pero ese último gol de la Juventus que pone el 2 a 1, de con gol de visitante, eh, vaya que van a salir nerviosos eh, los del Porto. Y yo creo que van por la hazaña pero la Juventus allá no te va a jugar igual que en Porto. Yo vi a la Juventus eh, encerrada, pero a, acá de local yo creo que va a salir por el, por, lo, pues sí, por el pase a cuartos de final.
0: Sí, aparte, fíjate lo que te digo, Mar. este es un dato muy interesante. Este, la, la Juventus cada que ha enfrentado el, al Porto en casa, allá en Turín, en la UEFA Champions League, la Juventus ha salido victoriosa los últimos dos encuentros estamos hablando que podría ser otro encuentro a favor de la Juve si es que salen a, a jugar el partido como lo decías a, a remontar y a jugar contra la adversidad yo sinceramente Omar pienso que lo que necesita la Juventus para ganarle al Porto es este, dejar de depender un poco de Cristiano Ronaldo como tú lo decías, el primer partido se le vio desaparecido o es un jugador que se le exige muchísimo. Pero si la Juventus quiere remontar este partido, porque el Porto tampoco te va a salir a defender el resultado. El Porto necesita un gol de visitante para complicarle las cosas a la Juventus. Con un gol
1: le complica las cosas. Exacto.
0: Entonces yo, yo siento que lo que necesita el Juventus es jugar ya como equipo. No, no tanto jugar para Cristiano. Yo sé que Cristiano es un jugador fundamental pero yo creo que en estos casos es donde más se tiene que notar la unión de
1: equipo. Exactamente, se espera ver al Cristiano Ronaldo de la Serie italiana, se espera ver un Cristiano pues, que comanda el equipo, el comandante. Eh, en Champions League, Mr. Champions no ha aparecido en estos octavos de final y vaya que ha padecido la Juventus bajas en su defensiva, Salió eh, lesionado Chiellini, Luis, eh, también es un aspecto a considerar que, con, que los dragones son bastante rápidos, son bastante ágiles, me atrevería a decir más que la Juventus, la Juventus tiene más técnica eh, y más corpulencia, pero el Porto es bastante ágil y bastante letal. Eh, son los, recordemos que fueron dos goles de vestidor dos cubetadas de agua fría para la Juventus y solamente así le ganas a un grande como, como lo es los dirigidos de, por André Pirlo yo creo que va a estar muy buena esta serie eh, el Porto va a salir con todo eh, tienen alma, espíritu de ganador, van por la hazaña eh, pero la Juventus se lo va a complicar ¿tú qué, tú qué piensas Luis?
0: Yo siento ¿quién se lleva esta es... llave? yo siento que porque cuando se vienen jugando las cosas en la liga puede que la Juventus este puede que la Juventus logre la remontada eh, está mejorado desde aquel encuentro allá en Benfica pero este como tú lo dijiste Porto viene también haciendo bien las cosas en su respectiva liga en su respectiva copa el equipo está muy unido la verdad tiene grandes jugadores de renombre un gran plantel y, y va a ser una llave muy cerrada pero creo que al final se puede decidir a favor de los italianos
1: Más con Juventus yo voy con Porto por el me mexicano Tecatito Corona me da me da esa eh, emoción me gustaría que llegase a unos cuartos de final y creo que hay posibilidades esperemos que anote el mexicano
0: Sería fantástico sería fantástico un gol de Tecatito en la Champions League pero bueno vamos a viajarlo un poco más eh, al al norte de Europa, donde se encuentra Alemania, eh, la casa del Borussia Dortmund, eh, se define otra llave de la Champions League, eh, el Borussia recibe al Sevilla. Una llave que creo que también va a estar cerrada. Eh, la pr el primer partido se vio claro, ¿no?, Porque el Borussia Dortmund juega eh, en la Liga Alemana, porque tiene gran, eh, un gran peso un equipo como este... Este, el Sevilla hay que recordar que se fue adelante en el marcador con un desvío para, este, a favor de los eh, de los españoles y de ahí el Sevilla se cayó el Borussia Dortmund atacó simplemente con contragolpes, Haaland excelente es un muchacho eh, increíble sensacional, toca la pelota, eh, tiene una gran agilidad de regate el tiro ni qué decir, una gran potencia que le mete al balón, la dirección no hay que hablar de eso, Haaland fue senzale, importante fue factor para que el Dortmund se llevara la victoria y, y pese a que el Dortmund yo siento que fue muy pero muy superior al Sevilla en el partido de ida el Sevilla se las ingenió eh, específicamente hablando de Julian Lopetegui fue el que se las ingenió para sacarle otro gol más a esa eliminatoria y no estuvieran ahora sí que tan muertos, ¿no?, en, en esta fase de octavos de final.
1: Claro, eh, este delantero, esta es una máquina de goles, este delantero joven noruego, eh, Haaland, que lleva eh, prácticamente la misma cantidad de juegos jugados, la misma cantidad de goles, algo brutalmente eh, fuera de lo normal en estos días, a excepción de Cristiano Ronaldo, y, y Leo Messi, ¿no? Eh, un Borussia Dortmund eh, potente, eh, una, una máquina alemana, una verdadera máquina alemana, que bueno, se esperaba más del Sevilla, pero la verdad, ante un equipo alemán eh, que tiene esta, esta bestia goleadora, vamos a decirlo de esa manera, es muy complicado. Te vacuna dos, tres veces y es muy difícil recuperarte, lo bueno es que me parece cayó el gol de Luke de Jong al, al, al,
0: en el segundo ya, ya tiempo ¿no? 80, 80, en el minuto 84-85 cayó en, en la recta final del partido
1: mira que el Sevilla luchó bastante pero a raíz, a raíz de ese resultado se vino para abajo tú sí, que eres sevillista, sí.
0: cuéntanos un poco más eh, Mira, claro, este, este, esto es lo que pasó después de aquel duelo de Champions de Sevilla, eh, los duelos de Liga le fue regular, este, perdió ese paso que tenía antes de, de enfrentar al Borussia Dortmund, que era siete partidos ganados, Esos siete partidos, de esos siete partidos este, había, había jugado cuatro o cinco en casa, no había permitido goles el Sevilla, es algo que... que tenía una estadística importante no antes de enfrentar al Borussia Dortmund porque te va a entender que el Sevilla tenía una defensa muy sólida. Después de ese partido, el Sevilla siento que se cayó, perdió dos duelos de Liga, perdió la, el más importante que fue... Yo, la... la ventaja en la Copa del Rey. En la Copa del Rey, perdió la ventaja, le remontó el Barcelona. Yo siento que eso pega demasiado, la verdad. Este... Y en cambio el Dortmund se vino para, para arriba, se, se elevó hasta las nubes. El Dortmund empezó a elevar su nivel de juego. Antes del partido contra el Sevilla, el Borussia Dortmund venía teniendo un rendimiento eh, muy regular en la, en la Bundesliga. O sea, se hablaba que era un Borussia Dortmund sin pegue, un Borussia Dortmund sin creatividad.
1: Este Borussia Dortmund que se lo comparan mucho con el Bayern Munich, ¿no? Que el Bayern Munich todavía
0: es mejor. Claro, es, es como un Borussia Dortmund que, que está siguiendo los pasos del Bayern Múnich por, por el recorrido que está teniendo ahorita. Ya lleva y, tiempo jugando bien este equipo. Exacto, y, pero te digo, se vinieron adelante, se vinieron para arriba después de aquella eh, primera vuelta de la fase de octavos. Eh, y no hay que olvidar el factor anímico. Yo siento que el factor anímico, anímico juega un papel importante durante un partido, el caso del Borussia es que viene por las nubes. Es un equipo que ahorita viene jugando espectacular. Y eh, contrario al Sevilla, el Sevilla la viene pasando horrible, la verdad. No creo que lleguen en su mejor momento. Luego jugar allá en, en Alemania, las temperaturas es, es algo también importante a destacar. Eh, están jugando a grados bajo cero. Eh, el Borussia Dortmund obviamente tiene una ventaja sobre el Sevilla porque juegan de local, conocen la cancha, conocen el terreno, conocen las condiciones climáticas, y el Sevilla viene acostumbrado a otro clima distinto, ¿no? Entonces
1: Necesitaría eh, ganar 2 por 0 el Sevilla, ¿no?
0: Necesitaría ganar 2 por 0 y jugar un partido perfecto, muy perfecto, porque el, el Sevilla viene muy golpeado, sinceramente, y le va a costar muchísimo trabajo ganarle un Borussia Dortmund, creo que está en su mejor nivel de juego de lo que va de la temporada.
1: ¿Y cómo ves al Papu Gómez, este refuerzo eh, bomba, una estrella del Atalanta que llega al Sevilla prácticamente, me parece que terminaría nada, su igual, carrera ahí nada, no. en Sevilla?
0: Sí, claro, este, fíjate que desde mi punto de vista, esto ya lo digo muy personal. Eh, al Papu le ha costado acostumbrarse al, juego de, al estilo de juego del Sevilla. En
1: a la, la Liga Basta, Española.
0: Ajá, y esto es normal, porque pues a todo, todo jugador que va a un nuevo equipo, pues le lleva cierto tiempo acostumbrarse ¿no? a, al estilo de juego de un equipo y luego de una liga. Eh, sin embargo, siento que el rendimiento del Papu fue, fue muy bueno en, en la ida de los octavos. Eh, por ahí tuvo un error que de hecho costó un gol en contra del Sevilla, que pierde el balón en medio campo y eso provoca una descolgada que termina siendo, pues, este, definida por Erling Haaland eh, Ya sabemos que ese es un hombre que no mata, no, que, perdona, que mata no. dentro del área, no perdona, perdone. Y este, pero, pero en general el rendimiento del papo ha sido bueno, no ha sido tampoco excelente, le faltan muchas cosas por mejorar. Pero eh, yo, yo siento que, por ejemplo, como lo acabas de mencionar, eh, hace rato Cristiano es un jugador fundamental para la Juve, ¿no? Que se le exige. Siento que igual puede ser lo mismo con el Papu, tiene que ser ese jugador que veníamos acostumbrados del Atalanta, ¿no? La, el, el jugador que se echa el equipo al hombro, eh, que es la idea creativa a la ofensiva del equipo. Si el Papu se propone eso, igual y hasta el Sevilla puede sacar algo más de ventaja sobre él. El Borussia Dortmund, pero bueno, yo es lo claro. veo bastante
1: complicado. Para ti, ¿quién crees que avance a los cuartos de final, Luis? Eh, ¿Te vas por el corazón, te <ríe> vas por los sevillistas o nos vamos con los alemanes? ¿Tú qué mira, opinas? Por,
0: por este, por corazón. Yo, yo me gustaría decir que ese. mira, mi corazón pertenece al Sevilla. Mi corazón me dice que el Sevilla puede lograr la remontada eh, esto es como dato extra nada más hace tres años creo en la Champions League edición 2018-2019 este si no, si no estoy si estoy mal, corríjanme, pero bueno esa es solamente la temporada ¿no? el Sevilla iba con desventaja a Lord Trafford en, en Manchester se enfrentaba al Manchester United iba con desventaja y, y el Sevilla mágicamente logra remontar, que se habló mucho de eso, de la caída del Manchester United y la hazaña del Sevilla. Mi, mi, mi ¿Es que repiten esos hazaña? Mi corazón me dice que se puede repetir, hay que creer en el Sevilla, que, que lo que pasó en la temporada pasada del Europa League, que la ganaron, pero jugando perfecto, eh, se puede repetir esta vez. Y, y yo, yo me voy más por el corazón, Omar. Me gustaría este, ser más neutral y hacer caso a que, pues como lo dicen las estadísticas, el Dortmund va a pasar, pero mi corazón me lo no no me lo permite.
1: Muy bien, entonces vamos, estamos dispares. Eh, yo creo que el Borrusia va a meter por lo menos uno más Haaland, pero esperemos a disfrutar esta este partido mejor. ¿Y qué te parece si
0: continuamos con la siguiente llave? la siguiente llave es una llave que nos dejó boca abierta a todos yo creo que nadie esperaba un resultado así y los que sí lo esperaban bueno na nadie esperaba que fueran humillar a la defensa del Barcelona porque sinceramente tuvo eh, hablando solo específicamente de la defensa tuvo un juego horrible este y, y estoy hablando de la llave del Paris Saint Germain contra el Barcelona el Global va 4-1 a favor del París. Eh, bueno, es que,
1: Un resultado claro, escandaloso para el Barcelona.
0: Claro, no, y es que, mira, hubo mucho, muchas cosas que decir de ese partido para empezar. Eh, creo que todos sabemos que Kylian Mbappé es el futuro de, del fútbol, junto con Erling Haaland. Me atrevería también a meter a Joe Félix por ahí. Este... Pero lo de Kylian Mbappé, un rendimiento como el que tuvo contra el Barcelona y en el Camp Nou, pues era algo de esperarse. Este, la primera vez que disputó Champions, eh, pese a su inex inexperiencia, tuvo una buena actuación, la verdad. Y ahora, eh, ya teniendo un poco más de experiencia en... Pues, ¿qué te puedo decir? Tú no me dejarás mentir, ya ganó un Mundial el muchacho. Eh, eso... Te da a entender <ríe> algo que, claro, que ni es, Cristiano pero, ni Leo Messi tiene, ajá. Pues... Eso te da a entender de qué estamos hablando. Y él es pieza fundamental en la selección francesa. Entonces, la, lo, lo que hizo Kylian Mbappé el partido allá en España era de esperarse. Creo que tuvo el rendimiento que todo aficionado esperaría de un jugador como lo, lo es él, y, claro. Sí, por supuesto. Y, y hablando específicamente era de polémicas. Pues este, el penal a favor del Barcelona me parece que pues si es algo de alerta roja en el VAR allá en Europa, ya que desde mi punto de vista no sé qué piensas tú, eh, frankie y Young se caen solos. No, no veo que haya un contacto en el área, la verdad. Eh, vi las repeticiones que pude, no veo en qué momento tocan a frankie y a Young para generar una falta dentro del área. Yo veo que él se cae solo, literalmente. Pues te pasa cuando vas corriendo, se te enredan las piernas, eso le pasó a él. Y luego hubo VAR, eh, que es lo que más me alarma, ¿no? Que, que hubo VAR y el árbitro aún así la marcó penal. Desde mi punto de vista, y ahora sí que para muchos no era penal, no sé qué pienses tú, la verdad, Omar. Yo ya lo pero... decía en
1: la crónica al final del partido, en Pambolarte, eh, el arbitraje... Eh, hasta en Europa es malo, increíble como dices eh, en el bar que se equivoquen de esta manera que sean tan favoritismo, con tanto favoritismo marcado al Barcelona eh, estoy contigo creo que no era penal Frenkie de Jong se cae solo eh, no era un contacto eh, merecido para penalti, eh, creo que le regalan el, el penal al Barcelona y es escandaloso esto del bar, esto del arbitraje que...
0: Claro, y aparte, mira, a nosotros no nos gusta ser amarillistas, yo te conozco muy bien a ti, todo tu trabajo periodístico que haces, sé que no, no eres amarillista, pero la verdad lo que pasó ese día, lo que pasó especialmente en el bar, es algo, y más, y más en el árbitro, ¿no? Porque fuera de lo del bar, que le llaman a checar la jugada, eh, es, es alarmante, es alarmante que pues un árbitro de UEFA Champions League. Eh, marque un penal así, la, la verdad es algo que pues, te quedas pensando, ¿cómo, con qué argumentos vas a marcar un penal inexistente? Porque hay jugadas donde puede que se equivoque el árbitro, porque la jugada es muy cerrada, porque la toma no le ayuda mucho al central. Pero en una jugada tan obvia como esta, donde la, cualquier repetición te marca que Frank y Young se cae solo en el área, y, y aparte la ves, o sea, te dan la oportunidad de verla. Estuvimos hablando de hace tres años, bueno, no hay VAR, a lo mejor el árbitro se puede confundir.
1: A lo mejor tres, hace tres años sí lo marcaba el, el árbitro, pero ahora con el VAR es difícil de creer esta situación.
0: Claro, no es algo, es algo alarmante, y así de alarmante también fue pues eh, la, la defensa del Barcelona. Vemos un video en específico donde Piqué está diciendo posesión, posesión, posesión. Se pierde la pelota, la pierde este Grisman. Y, y también se nota que el vestidor, eh, pues pese a, a lo que se logró ayer en la Copa del Rey la remontante del Sevilla, siento que el vestidor todavía no está 100% unido, ¿sabes?
1: Sí, estoy de acuerdo contigo. Creo que... Quería hablar sobre la manera en la que se lleva a Kylian Mbappé, a Gerard Piqué, impresionante como ya el fútbol también va marcando los tiempos de retiro de algunos jugadores, me refiero específicamente de Piqué, creo que bueno regresa de una lesión eh, con toda la actitud, con todo el liderazgo que que debe tener un jugador como él, pero creo que fue exhibido eh, ante un joven francés que tiene todo un futuro por delante y un Barcelona que ya ten, está sufriendo este cambio generacional eh, de estrellas que está jugando con cantera, que le está dando oportunidad, pero no le está alcanzando y un Leo Messi que está desesperado, está, se nota ansioso por por ganar, se notó en la en la Europa, perdón, en la Copa contra el Sevilla, eh, cómo celebró ese gol, se nota esa esa frustración que traen, esas ganas de ganar y cómo no, no concuerda, no le responde el, el, el equipo a este Leo Messi que ha estado acostumbrado a tener jugadores como Xavi, ni estas grandes jugadores a su lado que lo arropaban, que lo ayudaban a mostrar su mejor nivel futbolístico. Eh, quiero hablar un poco de Messi porque es probable que lo veamos en otra en otro equipo. No, eh, y qué bueno eh, que es mencionas probable. eso.
0: Sí, claro. Y tome y, esa decisión. Y fíjate eh, que desde mi punto de vista, eh, yo, yo como te decía hace unos instantes, la, la mayoría, bueno, no la mayoría, hablando solamente de la etapa del Real Madrid para adelante, este, puedo decir la mayoría de equipos generacionales que han pasado por esos dos clubes, pero el caso es que se ha comentado mucho que Cristiano, bueno, el equipo en donde está Cristiano juega para Cristiano, pero en el caso de Messi, Messi juega para el equipo, y en... Y en el caso de, de, del Barcelona, por ejemplo, el Sextete, de la tripleta Messi-Suárez-Neymar, de, de aquellos tiempos... Jugaban donde para Messi. Jugaban, jugaban para Messi y Messi jugaba para ellos. Era algo mutuo. Y eso hacía que el Barcelona tuviera el fútbol espectacular a lo que todos estábamos acostumbrados. Pero este, este Barcelona mmm, simplemente no le está ayudando a Messi. Messi... Eh, es muy criticado en, por varias personas. Cada quien tiene su libre forma de pensar. Pero a Messi se le ha criticado mucho que porque no tiene el mismo rendimiento, que porque no ha logrado hacer que el Barcelona vuelva a tener pues, eh, un lugar élite en, en Europa. Pero la, la verdad es que Messi está haciendo su parte. Simplemente pues, los jugadores no le están ayudando a Messi. La es verdad el... es que la defensa, Luis, eh,
1: el único que se salva es Jordi Alba. Tanto un títico como Gerard Piqué... Eh, la verdad están haciendo agua en el Barcelona eh, no puede hacerlo todo Leo y bueno Ter Stegen también ha tenido algunos titubeos, no tenemos esta calidad y seguridad que antes teníamos con Víctor Valdés o otros porteros de gran categoría que pa han pasado por el Barcelona
0: y fíjate que aquí es donde se nota eh, la categoría de jugadores porque nadie ¿no te acuerdas que ya tiene un año, creo dos años que Ter Stegen alegaba ser el porteo titular de la selección teutona y que Manuel Neuer pues, pasara de, a dejar la antorcha. Pero como tú lo dices, Manu, pues, si ahorita pongo a Manuel Neuer contra Ter Stegen, Manuel Neuer es un portero que te da seguridad en el arco. Eso es fundamental. Y, y que sus partidos, su rendimiento es casi perfecto. En el caso de Tersten, como tú lo has dicho, tiene cierto, no, no ha podido, y, y también me gustaría destacar el caso de Griezmann. Griezmann desde que llegó al Barcelona, eh, pues ha, para mí ha pasado como un jugador más. No es el Griezmann del Atlético de Madrid que todos reconocemos, eh, el Griezmann que se echa el equipo al hombro, eh, el que corre por cada pelota. Este Griezmann es otra versión completamente distinta. Es otro ejemplo de que el Barcelona simplemente no tiene una plantilla que esté que esté jugando bien o dejemos de jugar bien. No, no tiene una plantilla que esté eh, a, a su máximo nivel.
1: De acuerdo, Luis. Eh, también las malas decisiones en Barcelona. La salida de Luis Suárez eh, no se entiende, no se explica. La está rompiendo con el Atlético en Madrid. Eh, está en los punteros en... En, la, en el liderato de goleo, eh, me parece que con Leo Messi, y pues sí, Grisman eh, está, no está cumpliendo con estas expectativas, así como, o sea, contrario a Mbappé, ¿no? Ambos franceses, eh, ambos jóvenes, a, a, de ambos a promesas del fútbol, eh, y Grisman no está dando el ancho. Me parece que. Yo, Félix, está haciendo un mejor trabajo en el Atlético de Madrid que Anthony Griezmann y se esperaba mucho, repito. Pero bueno, en fin, este, también hablemos del Paris. El, a mí me encanta Berrati. No sé, ¿tú cómo ves a este Paris en Germain? Meterle cuatro goles al Barcelona no es tan fácil.
0: Mira, para empezar, yo creo que este, igual hay que destacar que... Eh, el partido si hubiera quedado 4-0 a favor el Paris Saint-Germain, ¿no? Quitando la polémica de la que ya habíamos hablado. Sí, sin problema. Este, ahora, eh, es, este es otro ejemplo, de ¿no? eh, Los errores administrativos que pasan en el fútbol. Navas se fue por la puerta de atrás en el Real Madrid y ve cómo la está rompiendo en el Paris Saint-Germain. Navas le ha dado, creo que, ese equilibrio en la defensa que necesitaba el Paris Saint-Germain desde hace mucho tiempo atrás. Eh, luego la defensa, Quimpepe está en un nivel sensacional. Quimpe, sí, como ya sabemos, también es un referente del equipo francés. Eh, pues también te, Mbappé, pues ni se diga, ¿no? Eh, Mbappé es Mbappé. Y Cardi también este un jugador que ha tenido buen nivel, un buen rendimiento desde su llegada al Paris Saint-Germain. Eh, Neymar, que pese a que no, 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 no jugó la, el partido de ida, Neymar este, ha venido de menos a más O creo que más bien ha estado de más a más En el Paris Saint Germain Ha estado
1: cumpliendo bastante Ha bien. estado
0: cumpliendo Pese a que en algún momento se le llegó a recriminar Que quería salir del equipo Que no estaba cumpliendo Pues Neymar siempre ha estado dándole Ese juego espectacular De, de todo eh, estilo brasileño que, que, que ha hecho que el Paris Saint Germain se fruta, se, se enriquezca de un juego ofensivo. Bueno, entonces ya con lo dicho
1: podríamos decir que este Paris Saint-Germain tiene madera para campeón y se ve muy complicada la remontada del Barcelona lejos. Este no es el Sevilla, recordemos, es el Paris Saint-Germain con todas estas figuras. Por y mucho aparte, que el
0: Barcelona lo intente, veo muy complicado. Y aparte al Paris Saint-Germain se le critica mucho que, o sea La razón por la que gana todo en Francia es porque no hay un equipo al mismo nivel eh, tanto administrativo, deportivo, que, que le compita al Paris Saint-Germain, incluso económicamente. Y, y sí es cierto ¿no? que en algunos partidos, pues contra el Marsella, contra el Mónaco, pues, eh, ha tenido que, que perder el París. Pero cuando llega a Liga de Campeones el equipo de Francia, eh, eso no es un impedimento. Ya vimos la anterior temporada cómo el Paris Saint-Germain avanzó de una manera sensacional hasta la final. Jugó cada partido muy bien, tuvo un rendimiento excelente, y este, esta edición no ha sido la excepción. Y ya, ya lo vimos con lo del Barcelona, trae un nivel impresionante, ¿no? Debería ya... decir que quedó
1: hasta más poderoso este Paris Saint-Germain que el de la versión pasada de la Champions. Muy bien, ¿qué te parece si pasamos a la siguiente llave?
0: Claro y bueno luego viajamos a Anfield porque Liverpool recibe al Derby Leipzig. ¿Qué te parece esta llave, Omar?
1: Yo creo que Liverpool tiene todo para pasar a los cuartos de final. Tiene un gran equipo. Eh, los ingleses son superiores al Leipzig. Eh, ¿Tú qué opinas,
0: please? Mira. El no Liverpool hay, mucho que decir. Es que, hay que recordar que Liverpool no viene pasando una buena temporada en, en la Premier League, sí es cierto que en los primeros lugares, pero sí se la ha exigido mucho a Jurgen Klopp, porque es un Liverpool que para nada se compara con el de la temporada pasada. Aún así, se presentaron a Champions League, y demostraron un gran nivel futbolístico, le ganaron sin problemas al RB Lightning. Y Erwin Lightning, que por otro lado, el equipo alemán de la franquicia de Red Bull, eh, pues es un equipo eh, que llegó, creo, hace cinco años a la Bundes. No, no tiene mucho de vida este equipo y ha ido viniendo literalmente de menos a más. Eh, la temporada pasada en Champions League llegó a semifinales. Es un gran logro para un equipo como el Erwin Lightning. Pero bueno, enfrentarse a Liverpool en octavos y es otra cosa, la verdad. Liverpool tiene todavía una gran plantilla pese a ciertas bajas. El Erwin Leipzig que pues, no viene dando el mismo rendimiento, el mismo nivel de la temporada pasada. Veo muy difícil que logren sacar eh, el partido en Anfield. Anfield es un estadio que, aunque no tenga público, siempre va a pesar por la historia. Que rodea al equipo de que nunca camina solo. Y aparte, este, tienen que meter dos goles de visitantes si quieren alargar el partido. O sea, no estamos hablando de ganarlo. Tienen que meter dos visitantes si quieren alargarlo. Y eso que no les anoten. Y para dejar a Liverpool en cero, es que estás hablando de toda una hazaña.
1: No, se ve muy complicado. Yo creo que los ingleses van a avanzar a los cuartos de final. Sí, los pronósticos y la normalidad, porque eh, se cumplen, porque en el fútbol pasan cosas extrañas, vaya que, que hemos visto todo tipo de cosas. Pero... No y más en la Champions
0: League.
1: Sí, por supuesto. Pero, ¿qué te parece si vamos a la, a la siguiente llave?
0: La siguiente llave, el Real Madrid contra el Atalanta, que este, este partido se va a jugar por primera vez en el Alfredo Di Stéfano. No estoy hablando de un partido de Champions por primera vez en el Diestéfano, sino primera vez que unos octavos de final se juegan en el Diestéfano.
1: Sí, y el motivo es que el Santiago Bernabéu lo están remodelando, aprovechando que no haya afición en, en los estadios. Están tomando esta decisión, me parece muy buena. Están aprovechando, eh, bueno, dentro de lo malo hacer algo bueno y un equipo de Real Madrid que tiene con qué, y a pesar de que lo ha golpeado la pandemia económicamente, se da estos lujos, ¿no? Pero, bueno, llegó el momento el partido, la polémica me parece. Eh, el Atalanta se ve muy condicionado en las primeras jugadas con este árbitro que, que expulsa a, a un jugador del Atalanta de manera injusta me parece eh, pasa el mismo caso que con el Barcelona increíble que aún habiendo bar no 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 corrija la situación la decisión para ti
0: fue expulsión para mí no es expulsión porque el, el jugador llega o sea el jugador llega sí cierto con una entrada fuerte pero eso es una entrada fuerte que llega al balón no, no hay una forma en la que puedas decir que eso tenga un riesgo de expulsión, la verdad. Eh, siento que... Igual hay... las que ah,
1: vemos muchas no. es, de esas en, en los partidos, sí, en los es 90 es, minutos.
0: Es muy común en el fútbol. Eh, pero bueno, ya, ya vimos, ¿no? Si, si un árbitro marca un penal inexistente, bueno... Una expulsión Oye, Ecuador, la cada... no.
1: era de amarilla lo mucho.
0: No, ya o sea... Ahí hay faltas donde... De, de plano, obviamente, este, como dicen, ¿no? el problema luego es la esencia de la regla. Que, que dicen que, que pues, la esencia pues, hace lo que un árbitro eh, se pues, equivoque o acierte a la hora de marcar una falta. No era claro, una jugada no, manifiesta,
1: clara no, de gol.
0: Ajá, no, Y aparte no era una jugada donde se pusiera este, en riesgo la integridad del jugador del Madrid. Sí es cierto que pues, es una jugada fuerte, pero ah, no hay que olvidar que el fútbol es un deporte de contacto. Siempre va a haber choque físico entre los jugadores, ¿no? Por hay, sol, solamente que hay que saber determinar cuando es una jugada que, que se sale dentro de las reglas marcadas por la UEFA. Sí. Eh...
1: Es una decisión lamentable porque echó a perder el partido. ¿Y, y eh, el Atalanta traía con este,
0: qué? También la estrategia del Atalanta. Eh. Los primeros minutos iban jugando bien, la verdad. Eh, que igual no, no se puede decir mucho del Real Madrid. Eh. O sea, en el sentido de que tengan un rendimiento espectacular en la Champions League. Eh, vimos que la fase de grupos le costó mucho al Real Madrid. Se la jugaron hasta la última hasta la última fecha de fase de grupos, y, y vimos el partido dirá que se mantuvo un 0-0 durante casi todo el partido, a no ser por la espectacularidad que saca Ferland Mendy de esa interna derecha que la manda a colgar a, al fondo. del Golazo, de la de la... como delantero no, la definió. Claro, y se llevó aparte el man of the man. Entonces, eh, Justamente esa es la ventaja que le encuentra el Real Madrid sobre el Atalanta, ¿no? que tienen jugadores que en cualquier momento te suelen ser determinantes. Y no, no solo hablo por Ferland Mendy, hablo por Sergio Ramos, hablo por Karim Benzema, que también estoy seguro que ya va a estar para este partido porque la Ida no la jugó por una lesión. Eh, estoy hablando de Marco Asensio. Te estoy hablando Está confirmado
1: de lo de Karim, Luis. Eh, va a jugar para la Champions League.
0: Y claro que hay que destacar algo, este... El Real Madrid llegó con nueve bajas al duelo contra el
1: Ese también es una situación interesante que comentar, porque realmente el Real Madrid se ha visto mermado por tantas lesiones.
0: El, el Pero... Real... Perdóname, Marzo, mente como dato. Eh, el Real Madrid es un equipo que, pese a no tener un plantel completo o a no tener un plantel como el de hace algunos ayeres, cuando estaba Cristiano Ronaldo, Gareth Bale. Este, ¿qué, ¿Qué te puedo decir? Marco Asensi en su, máximo, en su máxima expresión. Este, el, Real, el Real Madrid es un equipo que con todas esas desventajas te saca el triunfo, ¿no? Ah, como de lugar, pero saca los tres puntos. Y eso es lo que lo tiene peleando por la liga. allá, allá en España, pelear el primer puesto también pelear en Champions, el Real Madrid, como tú lo dices, de por sí ya estaba golpeado, luego ya la pandemia y lo golpea económicamente, y aún así sigue dando de qué hablar este Madrid, que yo siento que desde que se fue Cristiano Ronaldo, pues cambió muchísimo el Real Madrid que conocíamos, era algo de esperarse, ¿no? Pero eh, ya es, es un Madrid que con un juego regular entre regular y bueno, te saca los partidos.
1: Sí, en eh, la postura de Zinedine Zidane de posesión de balón, todo el partido eh, se va expulsado un jugador del Atalanta y se espera que el Real Madrid se vaya con todo el ataque y pareciera que tiene más miedo de, de perder el balón y que lo pesquen en un contragolpe, porque vaya que tiene jugadores rápidos del Atalanta, pero el Real Madrid muy temeroso, muy, eh, muy cuidadoso, muy sutil, ¿no es este Real Madrid avasallador que teníamos con Cristiano Ronaldo y Gareth Bale y todas y es estas que, figuras?
0: Y hay un dato que destacar. Este, Karim Benzema es el hombre gol del Real Madrid. Eh, todos los demás goles que ha hecho el Real Madrid en la temporada se reparten entre toda la plantilla. Entonces, le
1: hizo falta al francés.
0: Estamos hablando que si Karim Benzema no está en un partido con el Real Madrid, eh, la Casa Blanca se encuentra en serios en serios problemas. porque... Esta
1: llave está eh, completamente
0: abierta, Luis. Sí, yo siento. Mira, el Atalanta, que el, el, la edición pasada de Champions League nos dio de qué hablar, se quedó a nada de eliminar al Paris Saint-Germain, pero le remontaron. Aún así, el Atalanta, con lo poquito que tiene, a, hace sufrir a los equipos grandes. Ya se me Yo creo que. El Real Madrid se va a llevar la llave, pero igual 1-1-0, 2-0 máximo. No creo que el Real Madrid gole.
1: Muy bien, yo creo que el Atalanta va a conseguir la remontada. Más por espíritu que por fútbol, por supuesto. Y pues yo veo yo veo frágil este, este Real Madrid de, de Zinedine Zidane. También en la Liga eh, desperdició una oportunidad eh, apenas con el, el último empate eh, estuvo muy cerca de poderse poner a escasos dos puntos del Atlético de Madrid y en el, en el este, derby madrileño que se va a jugar este próximo domingo entre Real Madrid y Atlético de Madrid eh, se pudo haber ahí llevado prácticamente la, la liga era la oportunidad entonces no, no veo muy, muy sólido el Real Madrid
0: bueno, Omar, y pues ahora nos vamos a otra llave más de estos octavos de final, el Manchester City re recibe al Borussia Mönchengladbach. Eh, perdón si lo pronuncié mal, este, bueno, pero el caso es que este es un Manchester City que viene recuperando su nivel, viene jugando muy, muy bien. En la Premier League lo está haciendo excelente, eh, por, por el otro lado, el equipo alemán, pues, ya le bajó el ritmo, empezó muy bien la, la fase de grupos, la terminó de manera muy irregular. Y, bueno, este, estamos hablando de dos, dos realidades distintas, ¿no? La realidad del equipo que está jugando bien, que tiene todas las tuercas bien ajustadas, y la realidad de, pues, un vamos a ponerlo así, un equipo... Una máquina alemana que poco a poco se, se, se está bajando la velocidad.
1: Sí, y bueno, los de Pep Guardiola, ¿no? Que son amplios favoritos en esta llave. Yo creo que el Manchester City tiene con qué, tiene con qué avanzar. Ya va ganando en la ida.
0: 2 a 0, por favor.
1: 2 a 0. Yo creo que esto está más que definido por la calidad de jugadores que tiene el Manchester City, yo me atrevo a decir que llegan hasta semifinales, si no es que hasta la final, y eso te digo porque el Paris Saint-Germain, el Borussia Dortmund y el Bayern Munich, que son los más, más pesados, pero van, no vamos a esperar qué es lo que sucede en, en este partido. ¿Tú qué piensas? Eh, ¿Manchester City
0: avanza? Yo siento que la llave ya está definida. El Manchester City... Como lo dije, son dos realidades distintas. Eh, el Manchester City tendría que jugar horrible, pero no, así espantoso para perder la llave. Pero como vienen jugando y aparte tienen una, una gran plantilla, el City de un tiempo para acá, ¿no? Estamos hablando de jugadores como Kevin De Bruyne, eh, Ederson en la portería, eh, este, Gabriel Jesús. Son jugadores que te hacen una pauta en el partido yo, yo creo que el Manchester City pues también va, va a avanzar a la siguiente ronda de Champions League
1: ok pues continuemos con la, con la siguiente llave
0: Ahora Pues sí, es que ya, ya que casi
1: terminamos
0: es la llave más dispareja creo yo y como tú lo habías dicho también hace unos momentos el Bayern contra el Lazio el, el campeón actual que va a ganar goleando 4-1 contra la Lazio. Y aparte el partido se juega allá en Alemania. En la ciudad de Múnich.
1: No, está oh, completamente yeah. definida esta llave. Digo, mismo resultado que Paris-Saint-Germain-Barcelona. Pero aquí estamos hablando de la, la Lazio. Que juega bastante bien. Pero tiene sus limitantes. Y el Bayern-Múnich. Que bueno, te, como te decía... Eh, eh, más este honroso, ¿no? Lo del Tigres en, en el Mundial de Clubes, mantener el cero prácticamente hasta el final del partido y acá en Champions le meten cuatro a la Lazio. Ahí vamos viendo qué nivel traen los europeos, ¿no? Y dónde y están aparte,
0: parados. O sea, para esto es como un dato para el análisis. Los únicos rivales que le han complicado los partidos al Bayern Menich son los de su propia liga. Entonces, ¿Sí? estamos hablando que el equipo Teutón es una planadora roja que está en Champions League. Y yo sinceramente pienso que este Bayern Munich también va a llegar otra vez a la final. Eh, yo, yo me atrevo a decirlo desde ahorita, vamos a tener una revancha de la temporada pasada.
1: Puede que Ay, tengamos no. un PSG Bayern Munich en la final, no, no he checado bien las llaves, pero puede que se repita y a lo mejor y en esta ocasión se lo lleva el PSG ¿eh? y ya Puede me ha sorprendido eh. bastante pero sí vaya que el Bayern Múnich va a llegar a la final
0: sí aparte hoy por hoy es el, el Bayern Múnich es el mejor equipo en la actualidad no no hay de otra eh, no, no no lo digo por lo hecho en el mundial de clubes sino porque tienen una plantilla excelente eh, tienen una administración también que hay que resaltarla mm -hmm. Los preparadores físicos tienen a los jugadores en su mejor nivel. Hemos visto a Lewandowski aumentar su musculatura. Vemos a Goretzka. El cambio de Goretzka fue sensacional de una temporada para otra. Este, el caso de Kimmich. Kimmich que también es un jugador promesa y lo ha venido haciendo muy bien allá en Bayern Munich. El caso de Manuel Neuer, el mejor portero actualmente del mundo. Es toda una planadora sí, sí. simplemente así es como lo Kimmich, que es
1: multifuncional uh -huh. que lo puedes poner en la lateral y en la media, un jugadorazo yo creo luego que también sí. Vaya a, tiene un equipazo de jóvenes también
0: luego también tenemos a Boateng, ¿no? que es un jugador consolidado allá con los teutones eh, tal es el, también tenemos el, el caso de Ginabri <risa> un jugador que es muy rápido por la, por la lateral derecha si no me equivoco el caso de Coman, el francés, que es una bestia cada que entra al campo. Nadie lo detiene. Es, es un equipo muy completo, la verdad.
1: Sí, mucho. No hay bueno. más que decir de, de esta llave. El Bayern München se la tiene que
0: llevar. Y nos vamos a la última llave. Para mí es la que va a estar más cerrada. Chelsea recibe al Atlético de Madrid.
1: Yeah, me parece que también, bueno, mi llave favorita... Yo creo que, wow, el partido de ida fue complicado para el Atlético. El Chelsea, un equipo con bastante físico, completamente diferente al Atlético de Madrid, que intentó ser más dinámico. Yo, yo vi un Chelsea un poco rígido, pero peligroso. Eh, echó atrás al Atlético de Madrid, pero también el Choles Simeone no hizo mucho para ir al frente, la verdad. Muy pocas llegadas de gol por parte de Luis Suárez, casi desapercibido. Y pues el Chelsea, el Chelsea anda con todo. Eh,
0: y, y, y aparte sí. quiero destacar las realidades que se vienen en la ida. estábamos hablando de un Chelsea que pues, viene pasando un momento uh, bueno, regular en Premier League. Eh, no, no es un equipo que esté aspirando ahorita a ser eh, campeón de alguna, algún certamen en Inglaterra. Eh, y por el otro lado tenemos al Atlético de Madrid, que venía haciendo las cosas muy bien, venía siendo primero en la tabla, no me acuerdo, creo que venía para ese partido, venía con partidos invictos, eh, venía, tú mencionaste a Luis Suárez hace rato, Luis Suárez que es el pistolero en la liga, encabezando la tabla de goleadores. Sí, Atlético eh, Madrid que aún la, es
1: líder. De la líder ajá, sí, estábamos
0: hablando de la ida eh, en ese momento, de una llave muy dispareja, porque parecía que le había tocado a Vid contra Goliath. Y, y de repente, eh, pues pasan cosas que no te explicas, el Cholo Simeone to, toma línea de 6, línea de 5, se, se tira para atrás el Cholo, la genialidad que saca Giroud, que es lo que hace que el Chelsea se estén en estos momentos arriba en el marcador, y luego eh, que no se le vio respuesta al Atlético de Madrid, y, y es un equipo que en la Liga Española, pues está marcando dos goles por partido, ¿no? Eh, entonces, no, no sé qué va a ser el Cholo, el Cholo esta vez, yo creo que obviamente va a salir al ataque, pero si no, se la tienen que ir a jugar, porque... La, la Champions League, yo desde mi punto de vista, creo que es lo que le falta al Cholo para coronarse como el mejor eh, director técnico en la historia de los colchoneros. Eh, ha hecho grandes cosas con el, el, el Atlético de Madrid, pero le ha faltado la Champions League. Y creo que para los aficionados colchoneros eh, les gustaría muchísimo más coronar la temporada con una Champions que una liga.
1: Vaya que es difícil esa afirmación. Eh, la Champions League es la Champions y si la Liga. Eh, pues es la Liga de tu
0: país, ¿no? Lo que la te que eres campeón de España.
1: Yo creo que Cholo, si me une, se va a ir por las dos. Eh, tiene equipo con qué. Tiene bastante buena delantera con Joao Félix y Luis Suárez. Y me gusta mucho el balance que tiene en media cancha y la defensa. Eh, a pesar de, bueno, de la baja de Héctor Herrera, eh, que estaba viendo que no es un jugador como te lo venden los medios mexicanos, tan consolidado, eh, los medios españoles, la, los mismos fanáticos del Atlético en de Madrid, no lo consideran como un titular indiscutible, ni una pues, baja sensible para la media cancha del Atlético de los colchoneros pero tiene, aún así tiene un gran equipo el Atlético de Madrid. Yo creo que tiene con qué puede remontar este marcador, eh, pero esperemos esperemos a ver qué sucede, porque el Chelsea tiene a este Timo Werner y tiene grandes jugadores.
0: Bueno, mar pues este, creo que se nos acaba el tiempo, pero... Al mismo tiempo, este, perdonen las palabras, este, logramos cubrir todos los partidos de la Champions League. Yo espero que tengamos unas llaves muy atractivas, que ninguna nos dejen mucho a desear. Y también que a todas las llaves pues, este, no, no nos traigan polémicas como la del Barcelona contra el Paris Saint-Germain.
1: Ojalá que tengamos una mayor justicia de arbitraje en estos, en esta vuelta de octavos y no nos llevemos otra sorpresa, Luis.
0: Bueno, Marcos... Muchas gracias
1: pues... por, por esta edición especial de Champions.
0: Sí, bueno, ahí nos vemos la siguiente semana para hablar de la Liga MX, que, que ya también hay cosas que analizar, ¿no? Por por este cómo han venido eh, dando el ritmo los equipos como han dado el ancho, pero bueno eso ya lo veremos en el siguiente capítulo de Pasa la Bola no se olviden de seguir a Pambolearte en Facebook a Players MX ya, ya les he dicho que bueno, si no encuentran una cosa en Players MX la pueden buscar en Pambolearte si no la encuentran en Pambolearte la pueden buscar en Players MX pero bueno, a final de cuentas esto lo hacemos por ustedes y siempre los mantenemos informados
1: así es, muchas gracias a todos nuestros eh, nuestro auditorio nuestros seguidores eh, vamos a seguir con todo, cubriendo esta Champions y la fase, la, la fase final de la Liga MX de este Guardianes, muchas gracias
0: hasta la próxima